0: Hai okay, John teman, teman, kembali lagi di Potluck di episode 18 dan di sini ada uh, aku dan juga ditemenin oleh Christian sebagai host di episode kali ini. Ngelanjut dari episode kemarin kita mau ngebahas tentang toxic relationship. Betul banget Tahu. nih. Kira-kira tapi Kemarin kan kita udah bahas tentang
1: pertemanan ya, Yan? Kemarin itu kita udah bahas toxic relationship soal pertemanan gitu hmm. antar pertemanan dan sempet di uh, pekerjaan juga ya, pekerjaan,
0: betul, Nah sekarang betul.
1: kita sama Kak Raditya Oloan Eh,
0: kan belum kita perkenalin disitu ya <laughs> Oh iya, oh, iya. Oh, harusnya dikenalin dulu ya? ya?
1: Oh iya loh astaga dong. Sa Saya saking excitingnya loh ngobrol sama Kak Raditya Salting, ya? <laughs> Saking excitingnya loh
0: <laughs> ya, jadi kemudian mau ngebahas toxic seputar di relationship yang apa Nian?
1: Uh, Sekarang kita akan membahas tentang uh, toxic relationship di uh, hubungan antara pacar hubungan, Oh, dalam pacaran, uh, pacaran dalam gitu ya Dalam pacaran, nah, Kemarin udah pertemanan,
0: naik kelas dikit nah, ke tahap pacaran, tahap pacaran. gitu Kak, nah, kebetulan kayaknya kita kedatangan uh, teman ngobrol, narasumber, kakak yang udah cukup expert nih kayaknya ya untuk,
1: Betul, betul banget sih
0: <laughs> Untuk bidang relationship gitu ya, Yan? Kira-kira siapa
1: sih ya? Tadi saya sudah sebut padahal kadang Gak jadi ya. Door, iya, door, jadi kita kalau lihat postingan-postingan beliau nih selalu uh, membahas soal hubungan.
0: Oke. Okay. Dan ta'ala yang tak bukan adalah... Kak Raditya, Raditya Oloan.
2: Oloa. welcome. Hey guys, apa kabar?
0: Thank you ya Kak, mau menyempatkan yeah. di tengah sibukannya.
2: <laughs> oh iya, sedap dengan senang hati. Gimana
0: yeah. kak, boleh kali kasih sedikit perkenalan walaupun mungkin udah banyak banget yang kenal ya
2: Iya yeah, sih, betul sekali sih Iya yeah. Hai guys, halo semuanya uh, Apa kabar? Ya, yeah, saya Raditya Luan Biasa dipanggil uh, Bang Radit Biasa dipanggil juga Bro Radit atau dedi Radit Dan aku uh, sudah menikah 4 orang anak Dan dipercayakan juga beberapa pelayanan Tapi uh, selalu bertemakan tentang, kurang lebih tentang love sih Ya, jadi itu yang menjadi uh, esensi pelayanan aku dan Kak Joana juga. Oke, hmm.
0: hmm. oke. Okay, okay. Terus, Kak, uh, sebenarnya ini udah sering mungkin dibahas di IG Kak Radit ya. Cuman kita mau ngobrol secara langsung nih, Kak, tentang seperti yang tadi kita hmm. sempat jelasin di awal tentang relationship. Nah, kira-kira uh, nih ya, Kak, uh, menurut, supaya kita bisa mengenal, supaya so, kita bisa masuk dalam healthy relationship mm -hmm. kan ada baiknya kita mengenal uh, yeah. toxic relationship itu seperti apa gitu gimana sih kira-kira cara kita yeah. uh, bisa classify misalnya ini adalah Ciri toxic, mm -hmm. mm. ini adalah healthy secara nyata tuh seperti apa sih Kan bisa kita kenali iya
2: yeah. oke okay, sebenarnya kalau Dali uh, uh, ngomongin gak sehat Yang pasti nggak sehat itu adalah keluar dari definisi uh, love itu sendiri yang pertama karena hubungan itu akan sehat kalau dasarnya adalah uh, kasih yang sesungguhnya ya. Nah itu akan jadi nggak sehat akan jadi toksik ketika uh, hubungan itu dasarnya bukan love ya dan itu udah pasti udah pasti langsung jadi toksik ya. Nah makanya parameternya sederhana, parameternya adalah ketika si pelaku yang mengatakan love tadi ya, kalau dia mulai uh, di drive oleh keegoisannya, di drive oleh keinginan untuk mengendalikan, keinginan buat mengontrol, keinginan buat mendominasi, keinginan buat memanipulasi, nah itu udah pasti toxic. Tapi kalau hubungan yang sehat adalah hubungan yang dasari oleh cinta tanpa syarat. Jadi dia memang, uh, dia tidak mementingkan diri sendiri, dia mementingkan orang lain, dia juga sebuah hubungan yang dasarnya adalah kasihnya Yesus, kasihnya Tuhan. Nah disitu kasih yang dewasa, kasih yang membangun, kasih yang uh, tidak selfish, kasih yang murni, kasih yang kudus. Nah kalau itu dijalankan, Walaupun ada konflik, tapi tetap nggak bisa dibilang toksik gitu. Jadi parameternya sebenarnya bukan konflik, berantem itu nggak menandakan konflik. Tapi ketika masing-masing pasangan mulai memikirkan dirinya sendiri, nah itu akan jadi toksik. Oh,
0: tapi gini kok, misalnya terkadang, terkadang kita berantem itu kan mungkin aja karena masih ada ego. Masih ada ego, masih ada mikirin diri sendiri. Nah terus, uh, apa namanya... Kira-kira um, apakah itu langsung dibilang toksik dan harus kita udahan setelahnya atau
2: gimana gitu, Kak? Ya, seperti aku bilang ya, berantem itu nggak menandakan toksik. Ya, berantem bisa jadi salah satu uh, pertanda. Tapi berantem itu bisa jadi karena justru nilai-nilai yang sedang disatukan. Misalnya... Yang satu adat Batak, yang satu adat Ambon. Ketika mereka berantem kan, belum tentu toksik kan, bisa jadi hanya bisa jadi karena e, perbedaan yang sedang disatukan. Nah, itu akan jadi toksik ketika yang satu merasa paling benar, yang 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 satu merasa saya harus mengubah pasangan saya, lalu yang satunya lagi e, menutup diri karena nggak mau dilukai. Nah, itu toksik hubungan yang nggak ada kejujuran. hubungan yang uh, mengintimidasi, hubungan yang uh, memanipulasi, nah, itu semua toksik. Bisa jadi nggak berantem, tapi karena dua-duanya takut untuk mengungkapkan, itu juga toksik. Gitu.
1: Nah, gini nih Kak. Ini kan sebenarnya kan kejadian-kejadian ini kan sebenarnya kan relate banget nih sama kehidupan uh, teman-teman yang khususnya anak muda juga kan gitu. Ya. Nah, uh, kalau misalkan nih Kak, uh, aku punya beberapa teman yang mereka mereka kalau aku perhatikan memang ada di dalam toxic relationship sebagai pasangan sebagai pasangan kekasih gitu ya. Jadi misalkan uh, salah satunya seperti yang Kak dibilang bilang tadi mungkin ada ada hal-hal yang mungkin juga mereka uh, menuntut gitu terus atau mungkin egois nah. gitu. Tapi kalau dari mereka nih Kak misalkan mereka tuh pengen apa mereka tetap mau mempertahankan itu gitu. A apakah apakah toxic relationship harus harus dengan keputusan berakhir atau memang bisa sebenarnya bisa dipertahankan dan kalau memang bisa dipertahankan gimana caranya supaya nggak kembali lagi kira-kira kak?
2: Iya uh, statusnya bisa dipertahankan tapi sikapnya harus dirubah karena kalau kalau mau terus status tapi sikapnya nggak dirubah mentalitas nggak dirubah cara berpikir nggak dirubah uh, uh, lingkungan nggak dirubah udah pasti toksik jadi kalau mau diteruskan perlu ada banyak pembicaraan ya, uh, perlu ada komitmen buat berubah, kesadaran akan masing-masing tuh sadar salahnya apa, lalu yang terakhir yang gak kalah penting adalah harus punya uh, either itu komunitas atau orang-orang yang bisa mengawasi mereka, artinya bukan mengawasi tapi mendampingi karena toxic relationship mustahil bisa sembuh hanya berdua, itu mustahil banget, even Bersama Tuhan pun tetap harus ada orang-orang di sekitar yang menjadi konseler... ...menjadi partner, menjadi rekan, entah itu kakak, abang rohani, dan sebagainya. Jadi harus punya ekosistem yang sehat juga. Iya,
1: iya, iya, benar-benar. Berarti, berarti memang uh, mau nggak mau memang harus tetap tertanam di suatu komunitas.
2: Iya, itu juga penting. Ya. Soalnya biasanya, biasanya hubungan yang toksik itu hubungan yang nggak mau dimentor. Karena... dia karena karena mereka tahu hubungan mereka salah tetapi mereka berusaha menjauhi environment yang akan menemukan kesalahan mereka makanya mereka akan menjauh makanya biasanya kalau orang udah di pelayanan tiba-tiba pacaran terus menjauh itu udah pasti udah mulai dosa seks udah mu, mu, u, 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 udah mulai itu udah mulai toksik pasti karena dia tahu kalau pacarannya sehat walaupun mereka jatuh bangun ya tapi mereka pasti stay karena dia tahu Gua punya kelemahan, tapi gua nggak mau tinggal dalam kelemahan. Nah itu bukan berarti toksik. Itu punya potensi toksik, tapi karena dia punya mentalitas saya mau di komunitas bisa jadi ngalah diubahin.
1: Tapi ini menarik nih kak. maksudnya tadi Karadi kan bilang juga kalau kalau um, mereka mungkin mereka dalam satu pelayanan gitu. Ketika mereka udah jatuh dalam dosa da dosa yang memang di, ada di dalam hubungan mereka yaitu toksik relationship yeah. tadi. Maksudnya kenapa kenapa apa kenapa akhirnya mereka uh, memilih untuk maksudnya mereka tetap mau 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 ber mau tetap ada hubungan tapi ah sorry maksudnya mau tidak sorry tidak mau di tidak mau di mentor maksudnya gitu maksudnya kenapa padahal kan mereka harusnya harusnya kan mau dong karena kan memang eh, awalnya mungkin kan mengutamakan memang mengutamakan apa bukan kepentingan sih mengutamakan ya dua orang ini gitu loh tapi kenapa malah malah akhirnya mereka menjauh gitu
2: iya yeah. Sederhana ya, cuman satu, dosa enak, udah itu doang. <laughs> Jadi rata rata itu kalau mereka sekedar egois-egoisan, kalau mereka sekedar saling curiga-curigaan, ya itu mereka masih inilah. Tapi kalau udah masuk ke dosa seksual, udah mulai masuk ke ranah-ranah sana, mereka pasti menjauh. Kenapa? Karena mereka enggak mau diganggu itu. Itu 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 another problem yang ada di bagian toxic relationship, salah satunya adalah seks di luar nikah. Kak Mahu, itu.
1: Di, 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 di kita terlalu banyak cameo- cameo suara. Oh,
2: iya.
1: <laughs> nah, gini kak, uh, aku juga ada pertanyaan satu pertanyaan lagi nih.
0: Ini pengalaman pribadi ya?
1: Oh, enggak, karena, oh
2: enggak. karena ini relate
1: banget. <laughs> okay, okay, okay. Ini relate sekali dengan dengan ya, eh, memang dulu sempet sih maksudnya ada ada hal-hal seperti itu kayak. Ya. Nah jadi jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin uh, kita juga jadi penasaran gitu. Kenapa mm. bisa seperti itu? Dan menurut Kak Radit, apakah uh, kalau misalkan ada pasangan yang Uh, ngedimend nge gitu, demanding uh, pasangannya uh, pasangannya uh, tersebut itu dengan alasan kan aku sayang sama kamu gitu, itu apakah apakah itu akan akan cenderung nanti ke toxic relationship juga?
2: Iya iya sebenarnya punya kecenderungan ya karena uh, biasanya orang yang memahami kasih mereka nggak akan menyendiri pasti karena uh, even kepada orang-orang yang dewasa orang-orang yang ngerti banget artinya Oke okay, saya sudah memahami kasih mereka sadar bahwa natur mereka itu e, walaupun mereka udah menjadi orang percaya tapi mereka menyadari ada kecenderungan mereka itu sehingga mereka pasti akan masuk dalam sebuah komunitas e, apa e, karena mereka tahu bahwa mereka lemah Nah tetapi ketika mereka apa ya ketika mereka sekedar bilang kayak enggak mau mau mempertahankan gitu ya karena kan aku I love you nah ini ini problem juga karena eh, orang yang dewasa mereka nggak mementingkan perasaannya mereka mementingkan kebenaran pasti jadi kalaupun mereka udah tahu mereka toxic yang pertama mereka pasti nggak mungkin jauhin komunitas yang kedua mereka akan mempertanyakan hubungannya apakah kita lanjut atau kita mundur nah tapi kalau sudah bodoh amat kita harus fight, kita harus pertahankan, itu udah bukti toksik pasti. Itu toksik ini, toksik berwajah dewasa gitu. Oke. Oh. Oh. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Ini ini
1: menarik sekali ya. Iya, 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 iya,
0: Tapi gini Kak, kan kalau misalnya kan tadi Kakak bilang toksik itu uh, bisa bisa uh, kita berusaha memperbaiki dengan status yang tidak berubah gitu ya, Kak? Maksudnya gak mesti ya. harus berpisah gitu, pilihannya. Yes. Nah tapi sebatas apa sih keputusannya itu, kita harus emang dengan jenis hubungan ini, emang mau gak mau harus berpisah, nggak bisa berubah dalam status yang bersama gitu, harus berpisah. Itu batasannya ya. tuh sampai mana gitu, Kak? Uh,
2: ini agak sulit karena, karena yang namanya hubungan itu kompleks. Jadi kita nggak pernah bisa menentukan, nggak pernah bisa menentukan uh, sebuah keharusan Tapi oke okay lah kalau kita sebagai mentor Parameter dimana kita bisa bilang Enggak ini udah harus selesai Ketika mereka berusaha membangun Mereka berusaha Mereka jatuh lagi Mereka berusaha jatuh lagi Akhirnya terus jatuh Nah ketika itu terjadi Mereka harus bisa memutuskan buat Enggak deh kalau gitu memang Kita harus kasih jarak dulu nih Karena udah nggak bisa Udah terlalu Uh, apa udah terlalu toxic kita udah sampai sampai lupain keluarga sampai prioritas prioritas berantakan dan nggak bisa lagi gitu dan itu harus punya kerendahan hati kesadaran bahwa Oke okay, kita belum sanggup udah kita nggak usah main-main uh, Alkitab juga bilang sometimes kita harus lari ada dosa yang bisa dilawan ada dosa yang memang kita harus lari gitu
0: Oke oh, oke, okay, okay. tapi kalau misalnya misalnya gini kak contohnya udah sampai main tangan gitu
2: dalam sebuah hubungan. Yes, sebenarnya sama, sama juga uh, main tangan juga bisa di tergantung komitmen mereka ya karena kita bisa bisa juga tadinya hubungan mereka baik tapi gara gara si, si cowok baru kehilangan orang tuanya. lalu tiba-tiba mengalami satu kestresan dalam keluarga lalu mengalami kehilangan pekerjaan terus panik tiba main tangan aku rasa kalau kita langsung putus nanti kalau di pernikahan juga main tangan masa kita langsung cerai kan nggak juga gitu jadi aku rasa aku rasa tetap parameternya adalah si harus pergi ke orang ketiga dan kalau memang main tangan itu udah jadi kebiasaan dan nggak bisa berhenti ya memang aku pikir hubungannya itu nggak layak dipertahankan sih Gitu. Cuman kalau memang uh, dia punya kecenderungan kebiasaan dan uh, ada komitmen mau dirubah, aku rasa worth it untuk diperjuangkan selama ya ada orang ketiga yang menjadi parameter. Jadi nggak bisa mereka berdua doang. Harus ada pencapaian-pencapaian. Kalau memang ada perubahan, aku rasa bisa. Tetapi kalau tidak ada, jangan habiskan waktu untuk apa ya un untuk 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 ada di hubungan itu?
1: Iya iya. Nah gini nih kak, ada juga beberapa hal yang pernah aku pernah aku dengar case-nya kalau ada uh, satu pasangan misalkan gitu mereka si perempuannya selalu menjadi korban apa sih uh, ya abuse gitu gitu maksudnya. Tapi dia tapi dia tetap tetap mau tetap mau mempertahankan gitu, tetap senang. Uh, bahkan uh, cenderung bodoh amat gitu, digituin sama pasangannya. Nah kira-kira menurut menurut Radit sendiri, hal seperti itu kenapa bisa terjadi, Kak? Maksudnya, khususnya di, di orang justru yang belum menikah bahkan,
2: gitu. Uh, jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin karena seks. Jadi si perempuan ini mungkin uh, pertama kali sama si cowok, sehingga uh, dia ngerasa, aduh, saya kalau nggak sama dia, saya nggak sanggup, gitu. Jadi ...toksik di pikirannya dia, pikiran yang salah tentang masa depannya... ...membuat dia menjadikan pasangannya ini sebuah rumah yang aman... ...untuk dia e, ber, ber, beristirahat atau bersembunyi. Nah, aku rasa salah satunya itu. Yang kedua, karena memang itu dia. Ada, ada trauma di hidupnya yang membuat paradigmanya... E, ...menanamkan bahwa cowok ini adalah penyelamatnya dia... Jadi makanya ketika udah kena begitu... Cowoknya mau kasar gimana pun juga... Dia nggak bisa lepas karena... Si cewek juga bucin... Ya, dia budak, jadi-jadi budak... Artinya eh, dia perlu seseorang... Untuk gituin dia... Mungkin bisa jadi ada sebuah... Kerusakan dalam mentalitasnya dia... Kalau dia dipukulin... Itu mengingatkan dia kepada papanya yang dulu pernah mukulin dia juga... Nah jadi... Itu ada beberapa hal sih yang memungkinkan... Tapi yang pasti kalau... udah toksik enggak bisa lepas itu udah pasti sangat dalam ya dan dalamnya itu bukan hanya di hubungannya dia tapi ada luka di masa lalu yang begitu mendalam.
1: Tapi menurut menurut Kardis sendiri Kak, berapa persen maksudnya orang yang e, memang terluka karena lingkungannya di rumah, di rumah yang memang e, se, e, rumah memang rumah yang memang harusnya tinggal orang tua, itu adik kakak gitu maksudnya berapa persen Kak kira-kira yang mungkin konsultasi juga ke Kak, Kak gitu, tentang hal-hal seperti itu?
2: Uh, kalau dibilang berapa persen, mungkin lebih dari 50 ya. Semua orang-orang yang punya isu toxic relationship, isunya pasti di rumah. Ya, mungkin bisa dibilang lebih daripada 75 persen ya. Isunya karena ke, apa, uh, disfungsi di rumah ya. Bisa jadi orang tuanya ada, tapi nggak pernah hadir. Bisa jadi orang tuanya ada, tapi nggak pernah mendidik. Ya, atau sekalian orang tuanya memang toksik gitu.
1: Berarti memang sebenarnya toxic relationship ini memang dari banyak aspek ya kayak bisa bermunculan ya akhirnya menjadikan karakter orang. Nah, orang
2: se sebenarnya iya pada intinya kita semua lahir toksik. Itu aja. <laughs> Jadi itu dasar. Jadi memang dari lahir kita tuh udah toksik.
1: Nah, maksudnya ken kenapa Kak? Kenapa bisa dibilang kita kita dari lahir kita udah toksik? apa maksud hal apa parameter. Karena apa yang maksudkan sampai ya, akhir karena Alkitab
2: mendeskripsikan itu. Sebenarnya itu udah truth sih. Jadi uh, walaupun walaupun dia tidak memberontak, walaupun dia nggak pakai narkoba, tapi Alkitab bilang di Roma 3:23 semua manusia telah berdosa. Jadi kalau semua manusia telah lahir dalam dosa, ya berarti lahir dalam toksik, ya. Dosa itu kan ya. mengalami kerusakan hubungan, kerusakan uh, jiwa, ya. kerusakan tubuh ya jadi itu menyerang semua makanya ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa langsung toksik tuh langsung eh ini bukan salah aku salah dia langsung toksik terus mereka langsung nutupin nutupin telanjangnya pakai daun ini kan bicara tentang kepalsuan mereka nggak mau telanjang hubungan yang sehat tuh hubungan yang telanjang bukan telanjang seks tapi telanjang ini saya apa adanya dan saya mau berubah itu hubungan yang sehat sebenarnya jadi Nggak ada fear, nggak ada rasa takut, tapi yang ada rasa confident, rasa aman, dan uh, kedewasaan. Betul sekali, betul-betul ya, Kak. Wow, 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 wow.
0: <laughs> Oke, okay, kalau itu kan berarti tadi kita mengenal uh, tok, gimana kita ada dalam kondisi suatu hubungan yang toxic gitu ya, Kak. Dan gimana caranya kita menyikapi yes. ataupun keluar dari toxic itu. Nah, gimana tapi kalau ternyata kita sendiri yang jadi toksik tanpa kita tahu gitu loh Kak. Kalau nah, ternyata kita tuh jadi toksik loh nah buat tuh, hubungan
2: kan. ini gitu. Ya. Cara mengidentifikasinya ya. Iya, cara
0: kita tahu gitu.
2: Sebenarnya kata-kata yang paling mudah keluar adalah apakah kita menggunakan komunikasi agresif atau pasif agresif. Cuman dua itu. Karena kalau 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 komunikasi agresif tuh gini, "Ah, dasar kamu memang bego." gitu. Itu agresif. Menyerang, menuduh, mengintimidasi, membuli gitu. Nah itu. Tapi kalau pasif agresif itu nyinyir. Oh gitu ya, memang orang tua kamu lebih penting dari aku ya. Nah udah. Itu. Jadi. Tizen banyak yang pasif agresif. Oh parah. Jadi sebenarnya. Eh, apa. Itu namanya toksik ya. Jadi toxic itu sangat kelihatan di cara ngomong. itu paling kelihatan karena Alkitab bilang apa yang keluar dari mulut itu timbul dari hati. Jadi sederhana, car cara dia menyingkapi masalah paling gampang gini, dengerin kalau orang lagi gosip, gimana respon kita? Kalau respon kita, ah yang benar, ah memang tuh, oh memang dia gitu. Nah, itu itu kecenderungan mungkin mulut mulut kita nggak toksik tapi telinga kita toksik. <laughs> nah, iya. Nah, tapi kalau hati yang lurus pasti dia cuman oh gitu. Jangan gitu, siapa tahu lu belum melihat aja semua hidupnya dia. Nah itu yang enggak, jadi eh, apa yang negatif keluar di mulutnya itu bisa jadi positif, bahkan solutif, gitu.
1: Nah, nah ini Kak, tadi kan Karit sempat ngomongkan soal yang eh, agresif itu kan, kayak ada membuli, gitu. Nah kalau misalkan Kak, mengungkit masalah-masalah yang sudah pernah terjadi, gitu itu kira-kira kira-kira kemana tuh kak maksudnya karena kan biasanya cenderung orang kalau diungkit kesalahannya kan akan membuat orang-orang yang diungkit jadi waduh ya gua ngerasa bersalah nih ya, ya itu tuh, dan, dan, iya. dan, iya. dan wey, enggak <laughs> ya maksudnya iya, di, di kehidupan kehidupan suka ada aja tuh kak, nyelonong gitu gituan <laughs> iya
2: iya iya sebenarnya uh, bisa jadi itu toksik bisa jadi enggak kalau memang dia selalu mengungkit gampang mengungkit itu namanya toksik Tetapi kalau memang kalau memang harus dibahas, misalnya kayak orang ini selalu mengulang-ulang kesalahannya. Nah satu waktu akhirnya kita perlu juga ngomong kayak eh kamu inget nggak dua tahun lalu kan kamu pernah ngomong ya aku bukan mau ngungkit, tapi uh, ada hal yang uh, kamu udah nggak lakuin lagi. Nah ini 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 beda. Tapi kalau memang ah kamu kan ah, inget kamu dulu. Nah kalau itu sering-sering kemungkinan besar itu uh, toxic. Sebenarnya mengungkit masa lalu itu bagian dari toksik Tapi buat Kak Radit dalam, dalam teknik counseling Atau dalam teknik berkomunikasi ketika kita lagi konflik Sometimes perlu untuk mengungkit Tapi bukan untuk menuduh, bukan untuk meruntuhkan Bukan untuk e, mengintimidasi, tapi untuk membangun Misalnya gini, hey kamu ingat nggak dulu? Kamu pernah bilang bahwa kamu pengen berubah Ya aku yakin kamu tuh punya komitmen. Aku yakin kamu pasti bisa kok. Nah itu beda kan. Jadi sama-sama ngungkit, tapi hatinya beda. Yang satu niatnya membangun, yang satu niatnya meruntuhkan. Gitu.
1: Oh jadi memang, gitu. memang bisa bisa dilihat dari cara-cara mereka ber,
2: berkata-kata
1: ya kayak berarti sebenarnya ya.
2: Yes.
0: Hmm,
2: Oke. Okay. Tapi kan
0: terkadang gini ya kak. eh uh, orang-orang masih menurut kayaknya sih lebih cepat menilai orang lain nih. Kayaknya ini toksik gara-gara lo deh gitu. Tapi gimana sih caranya supaya anak muda nih uh, di-encourage untuk ayo lo lihat lagi dong diri lo sendiri terlebih dahulu gitu baru lihat orang lain itu. Oh iya,
2: karena cenderung seperti itu kebanyakan. Ya. Mm
0: -mm. ini gara-gara pasangan gue sih dulu begini-begini keluarganya begini begitu gitu.
2: Ya sebenarnya eh uh, ini juga salah satu kekuatan <laughs> lawannya si toksik ya jadi kalau yang toksik lawannya tuh namanya aku bisa sebut powerful ya bedanya toksik sama powerful bahkan yang powerful kalaupun pasangannya toksik dia nggak akan jadi toksik gitu jadi jadi kalau pasangannya toksik simple dia tegur dia bangun tapi kalau pasangannya tetap toksik dia bilang oke okay deh it's over ya aku nggak bisa hubungan kayak begini bukan malah ikutan toksik lalu menyalakan ya abisnya kamu sih toksik lah kalau lu kalau lu kalau lu dewasa mah lu nggak mungkin ikutan toksik gitu loh tapi kebanyakan memang ke, tapi kebanyakan
1: justru malah akhirnya uh, ya itu kak karena ah udahlah gue mau terima dia apa adanya gitu maksudnya gue begini kan karena karena gue sayang sama dia gitu nah hal-hal seperti itu kan yang sering yang maksudnya yang sering bermunculan gitu kak nah maksudnya ya. gimana caranya supaya mereka tidak maksudnya tidak iya
2: realistis, ya, realistis gitu. betul kak jadi ya. ke arah yang benar lah mungkin pertama mereka perlu definisi ulang sih definisi ulang kenapa lu pacaran dari situ ketahuan kok mereka toksik atau enggak misalnya lo kenapa kamu pacaran iya bisa dia dia bisa bahagiain gua lah jadi kalau nggak ada dia lu nggak bahagia toksik dong dia berarti ya kan itu itu bisa tahu dari situ misalnya kayak kenapa kamu mempertahankan kalau dia ngomong gini Enggak sih, gue gua, gua, gua yakin dari pertama bahwa memang uh, gue bisa jalan sama dia. Dan gue rindu banget untuk bisa buktiin bahwa cinta Tuhan tuh nggak bisa gagal. Nah it, itu bisa jadi salah satu gitu ya. Yang yang tidak toksik. Walaupun jarang sekali yang kayak gitu. Uh, tapi itu salah satu case. Dimana memang dia yakin banget dengan nilainya. Dan uh, dia jaga hubungan tetap sehat. Walaupun pasangannya sehat. Walaupun aku sebagai mentor. Aku akan bilang gini, sebenarnya dia nggak sepadan sama lo. Maksudnya karena gini juga, kalau dalam hubungan kita selalu menjadi orang yang memberi, itu juga nggak sehat. Gitu. Jadi, jadi mungkin dianya nya nggak toksik, tapi kalau dia mempertahankan pacar yang toksik, sehingga dia bersikap menjadi pahlawan dan ini korban, ini juga nggak sehat. Hubungan ini nggak akan, ya aku bisa bilang hubungannya nggak akan sehat. Kenapa? Karena hubungan itu nggak bisa satu korban, satu pemenang. Hubungan itu harus dua-duanya pemenang. Dua-duanya orang yang powerful yang sama-sama memberi. Bukan satu pahlawan, satu yang ditolong. Gitu.
0: Timpang ya, Kak, jadinya.
2: Jadi memang harus balance ya. Yes. Menarik, menarik, menarik. Wah.
0: Menarik ya.
1: Menarik sekali, Kak. Luar biasa. Ini adalah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang... Maksudnya eh, banyak-banyak kasus-kasus yang terjadi tapi justru cenderung anak-anak muda tidak tidak bisa menemukan jawabannya justru ya itu cenderung mungkin lebih ke arah Buci, ah, ya udahlah. jadi ya udahlah gue terima dia apa adanya gitu. Jadi justru ada pembenaran-pembenaran seperti itu gitu loh, Kak.
2: Iya, iya. Dan dan memang yang yang paling penting, guys, eh, yang paling penting itu purpose ya salah satunya. Jadi Kenapa? Kenapa dia mempertahankan? Karena dia nggak jelas purpose-nya apa. Jadi ya udahlah. Yang penting gue kan lagi sayang nih. Jadi nggak ber, berpikir jauh panjang. Nanti kalau kalau dia begitu, lihat aja nanti pas nikah pasti akan akan komplain. Di satu titik mereka akan, aduh gue capek. Karena kita punya jiwa itu ada batasannya loh. Kalau kalau kita nggak mempertahap, kalau kita nggak memperhatikan. kita rela untuk nikah sama orang yang kita tahu toksik, abusif. kita kita bukan Yesus nggak akan kuat, gitu Ke, kecuali ya kecuali memang a, karena anugerah ya artinya cerita Karadit makajona itu salah satu anugrah sih yang yang memang nggak bisa dijadikan sebuah model ya kenapa karena Karadit memilih Kajona bukan karena cintanya Kristus tapi sederhana karena ya mungkin e, bucin ya enggak gue cinta sama dia gitu loh, Joanna juga begitu, makanya kita jatuh ke hubungan seks dan akhirnya kak Joanna hamil. Nah tetapi ketika kita menikah di situ kita memutuskan saya ingin hidup sama Tuhan. Nah itu beda, gitu. Kecuali begitu kalau kalau kredit kan emang gak dalam Tuhan. Nah tapi buat teman-teman yang udah dalam Tuhan jangan salah pilih, gitu. Karena nanti Tuhan gak akan ubahin pasanganmu, jelas. Karena dalam pernikahan Tuhan akan selalu berurusan dengan kamu Kalau kamu berubah ya pasanganmu baru bisa berubah
1: Nah berarti <laughs> gitu. buat orang-orang yang bilang saya nanti akan bisa merubah dia itu gimana tuh
2: kak? Itu salah itu toxic itu Itu namanya Jesus toxic gitu <laughs> Itu Jesus toxic uh, tipe Iya yeah, Jesus toxic type Iya
1: kan? <laughs> <Yeah. laughs> oh, Luar biasa, luar biasa sekali kak
0: gimana gimana
1: waduh ini pasti teman-teman wartawan sih terberkati sekali nih karena ini ini pertanyaan yang sangat sangat relate. Ya? wah sekali dengan kehidupan kehidupan anak-anak muda
0: hmm. dan
1: sangat sangat uh, sol solutif sekali sih luar biasa luar biasa
0: tapi kayaknya kan aku menariknya gini tadi uh, pada akhirnya dari relasi pacaran bisa terkena toksik sebagian besar itu hampir bermula dari uh, ketika mengalami uh, toksik di tengah keluarganya gitu ya Pak Nah, teman-teman, sebelum kita lebih lanjut ke toksik tentang uh, relationship dalam keluarga. Ada baiknya kita menyudahin ini dulu ya, ya
1: Iya, kayaknya harus diudahin dulu sih. Iya, iya. Hmm. Biar
0: semakin ka, banyak ka, episode-nya kali betul. ya.
1: Kak Radit kan butuh minum juga, guys. Oh iya, benar <laughs> Biar tenggorokan agak basah gitu, Kak. <laughs> <Benar>, siap. Oke. <laughs>
0: Oke, okay. okay, teman-teman. Kira-kira uh, kak ada closing statement gak untuk sesi ini untuk uh, di tengah relationship, di tengah pacaran ya Ada closing statement atau mau encourage teman-teman? Potluckers
2: -teman? nih kak? Hmm. Ya uh, mungkin buat teman-teman yang hari dengerin uh, Sadari betul bahwa kamu itu adalah ciptaan yang berharga, yang sangat mahal Sampai harus Tuhan Yesus sendiri yang tebus dosa kamu Jadi kalau kamu sadar bahwa Yesus tebus kamu dengan darahnya yang mahal, eh jangan jual murah, please, gitu. gitu. Iya, <laughs> <laughs> yeah, betul, betul, betul. Oke, wow,
0: oke, okay. <laughs> okay, okay. thank you, Kak. Terima kasih banyak,
2: Kak, untuk sesi, Sama-sama.
0: Thank you <laughs> banget. Semoga teman-teman terberkati. Dan kiranya teman-teman uh, bisa mencipt menciptakan sebuah healthy relationship Betul sekali Dan menjadi orang-orang yang powerful dalam relationship Dan pada kita saling memberkati satu dengan yang lain dengan pasangannya. Yeah. Amin Terima kasih teman-teman yang dengerin Sampai jumpa di potluck episode berikutnya Bye-bye Bye God bless you God bless